1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Hej och välkommen tillbaka till Storytime podden med mig Evelyn Blomfeldt. Idag har jag ett lite kortare avsnitt och det handlar om ett gift par som börjar leka en klassisk barnlek nämligen kull. Men det spårar ur totalt. När den ena av dem börjar ta leken på blodigt allvar. Nu sätter dagens avsnitt igång. Min man och jag har lekt kull i fem år. Men reglerna har gjort någonting hemskt mot honom. Allting började när vi gick på bio och såg en komedifilm som hette Kull år 2018. För de som inte vet så baseras den på en verklig historia- av en grupp vänner som leker en ändlös rond av kull. Fast för vuxna istället för barn. Jag tror jag tyckte om filmen då när vi såg den. Men jag kan inte minnas nu. Efter år av helvete som bara blir värre. Så ryser jag varje gång jag tänker på konceptet som inspirerade min man Erik. Efter att vi hade sett klart filmen och vandrade ut i biosalongen sa Erik. Vi gör det. Ursäkta, svarade jag. Kull. Cool. En oändlig kulllek. Vi bor i samma hus och jag menar, det skulle förmodligen inte vara lika spännande som det var i filmen. Det skulle sluta med att vi bara satt på soffan och kullade varandra, fram och tillbaka, som en pingpongmatch. Erik funderade över vad jag hade sagt en stund och försvann i tanken medan han kliade sig på hakan. Han hade alltid varit en väldigt passionerad person och han blev ofta fixerad på nya intressen. Och när han väl gjorde det så var det väldigt svårt att avleda honom från hans senaste besatthet. Och jag tyckte det var kul och gulligt att se honom så intresserad av någonting han verkligen tyckte om. Men den här gången så blev fascinationen och det gulliga kortvarigt. Okej så Erik är det slut, medan vi hoppade in i bilen. Vi kan göra den här leken intressant. Bara en person kan bli kullad om dagen. Och spelet nollställs vid min natt. Och först då kan man kulla den andra tillbaka. Jag skrattade. Vid min natt, kommer vi båda ligga i sängen och då är det bara lätt att kulla den andra tillbaka. Min man låg. Det var inte ett obehagligt leende i mina ögon. Men allting känns annorlunda nu när jag tänker tillbaka på det efterhand. Vem har sagt att jag tänker sova i samma säng som dig då? sa han. Och till och med då. När jag trodde att hans förslag bara var lättsamt och en rolig idé. Så gav det mig en obehaglig känsla när han sa det. Nej, vi kommer inte bli något gammalt giftpar som sover i separata sovrum och sängar. Vi bestämmer att leken börjar klockan sex på kvällen istället. Frågade jag. Okej, vill du börja? Visst. Svarade jag. Vem har den först? Du, svarade Erik. Jag kommer vara en gentleman och... Kull! Nu har du den! sa jag medan han började skratta hysteriskt och klappade hans axel. Erik log men höll sina ögon fokuserade på vägen framför oss när han körde. Och klockan är åtta på kvällen så jag antar att jag måste vänta till imorgon för att kulla dig tillbaka. Du kommer vara så enkel att fånga. Och nästa dag bevisade han att han hade rätt. Precis klockan sex på kvällen dök min man upp från bakom soffan där jag satt och kollade på tv och kullade mig. Jag skrek till och la handen för bröstet och den plötsliga skrämseln. Jag hörde inte ens när du kom hem, utbrast jag. Jag åkte inte till jobbet idag, sa Erik och förnittrade. Jag har gömt mig i flera timmar och väntat. Och när jag kom hem från jobbet nästa dag väntade jag på att min man skulle komma hem från jobbet. Han slutar alltid senare än mig. Så att jag kunde få min revansch. Men klockan sex kom och gick. Och vid sjutiden smsade jag Erik och frågade när han skulle komma hem. Han svarade då att han skulle sova på sitt kontor för att undvika att bli kullad. Och när han inte dök upp dagen efter det smsade jag honom och sa att den här leken av kull skulle kosta vårt förhållande om han inte dök upp igen. Men hans svar gjorde mig riktigt irriterad. Bra försök. Ultimatum fungerar inte på mig. Jag vill inte bli kullad. Jag svarade återigen. Bäst för dig att du kommer hem. Och svaret jag fick från honom gav mig kalla korar. Åh, men jag är hemma älskling. Du har varit inte sett mig igen. Och då hörde jag ett litet knarr från skåpsluckan vi hade under diskbänken. Och när jag öppnade dubbeldörrarna som ledde ner till utrymmet under så såg jag min man. Och om man tänker på det så skulle det varit en rolig syn- eller hur? Bara en lek av kull som har blivit helt flummig och spårat ur. På ett gulligt sätt. Men ni såg inte hans ansikte. Det där var inte Erik. Inte min Erik. I med uppsparrade, blodsprängda ögon. Ett vansinnigt leende och ett hysteriskt, För nitter sekunden jag hittade honom. Från stunden han föreslog den här leken av kull. Som var min man förlorad. Och under pandemin. Med tanke på att vi var tvungna att befinna oss i huset tillsammans. Så blev spelet enklare och enklare. Men jag märkte också hur Erik förlorade en liten bit av sig själv. Med varje dag som passerade. Jag försökte få honom att hyperfixera på någonting annat. Vad som helst. Men det fungerade inte. Men trots det. När någon hade blivit kullad för dagen och spelet pausades till nästa dag så brukade han alltid återgå till sitt forna jag, sitt normala jag. Och det var då jag bestämde mig för att sluta leka med honom. Det var det enda sättet för att saker skulle återgå till det normala. Så Erik kullade mig och jag gjorde inte tillbaka nästa dag. Och jag fortsatt så. Och i några månader så gick saker tillbaka till hur de brukade vara till det normala, men sen en dag när vi satt på en restaurang i vår stad och åt middag drog han upp en igen. Lisa började. Vad frågar jag? Jag är precis framför dig. Varför?
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Jag har inte kullat mig igen. Jag suckade. Du började göra mig obekväm, Erik. Du var inte dig själv när du höll på så där. En kort Glims av någonting i hans ögon gav mig en hemsk magkänsla. Det var en glimmer av hat som verkade ha kokat under ytan ända sedan vi började leka. En blick som jag hoppades på skulle försvinna permanent om vi slutade leka den här hemsökta leken. Men jag visste inte att det just bara hade börjat. Det här duger inte alls Lisa, viskade han i en röst som jag inte kände igen. Jag har haft tålamod. Jag trodde du planerade ditt nästa move och att det skulle bli speciellt, så nu måste jag tillsätta en ny regel i spelet. När någon har en så måste den göra sitt yttersta för att kulla den andra spelaren, annars går turen över. Jag skoffade. Ha på, jag skulle gärna leka den här leken med dig, om du kan, om du kan bete dig normalt när vi gör det. Erik log. Såklart. Jag kommer inte ta det för allvarligt. Det är bara roligt Lisa. Det är därför jag vill leka. Det här var lite över ett år sedan. Och det blev allting annat än roligt efter det. Jag kunde inte avgöra om jag var mer rädd för att kulla Erik eller bli kullad. Å ena sidan var tanken av att Erik kunde gömma sig bakom vilken vrå som helst i huset. jagande, Extremt obehaglig och gav mig ångest. Å andra sidan. När han jagade mig kände jag en genuin skräck för vad som skulle hända när han väl kom i fatt mig. Och en dag spårade allting ur precis som jag hade misstänkt att det skulle göra. Erik skrek jag. Jag låg på golvet och skakade efter att min man hade kullat mig. Och att ens kallare kulla räcker inte. Erik hade slått till mig med baseballträ på armen. Han hade träffat min arm så hårt. Så jag inte kunde röra den alls nu. Och jag fick senare reda på att den var bryten. Ny regel, sa Erik och skrattade. Medan han vred på sitt huvud på ett nästan omänskligt sätt för att se på mig. Varje nykullning måste vara mer kreativ än den förra. Jag skakade okontrollerbart. När jag äntligen fann modet och fick nog. Jag hade gett den här mannen så många chanser med fysisk misshandel. Där drog jag gränsen och han hade just gått över den. Och det fanns ingen återvändo tillbaka från det här. Det var äntligen dags för mig att gå min väg från det här äktenskapet. Du slog mig. Det är över, skrek jag. Jag flyttar ut, och du är inte mannen jag gifter mig med längre. Han skulle aldrig ha skadat mig. Erik frös på stället, och någonting hemskt hände i den stunden. Hans ögon svartnade. Hans svarta pupiller smälte som ihop med vitan av hans ögon. Sen sa han, tror du att den här leken tar slut bara för att vi gör det? Medan han skrattade ner mot mig där jag låg på marken. Det är fortfarande du som har den. Och om du inte anstränger dig för att kulla mig, vad hände med dig, Erik? Grät jag ut. Medan jag höll mig för min brutna arm och försöker skiffla mig bakåt längre bort från honom. Vi spelar inte kull längre. Jag sa, okej. Okay. Ny regel, sa han. Nästa gång jag kullar dig så är spelet över. Nej, du får inte kulla mig någonsin igen. Det är jag som har den, viskade jag. Ah, ah, ah. Kom ihåg regeln, du är bara med i leken om du anstränger dig, sa Erik med glädje i rösten och började sakta gå mot mig. Tänker du anstränga dig, frågade han. Jag fylldes då av adrenalin, tog mig upp på fötter, rusade förbi honom ut i hallen och ner för trapporna. Jag sprang ut i huset med min vänstra arm hängandes vid min sida. Jag använde min högra hand för att fiska fram min telefon ur min ficka och ringde min syster- så fort jag tog mig ut till motorvägen. Hon bad mig ringa polisen. Men Erik hade redan flytt från huset vid tiden de anlände. Och jag kunde inte sluta tänka på hans svarta ögon. och hur det hade spridit sig över vitan. Tills de var helt kolsvarta. Så det slutade med att jag började googla. För att försöka få svar. På hur någon kunde få personlighetsstörningar och svarta ögon. Och en användares kommentar i ett forum jag hittade lödföljande. han har blivit besatt av spelet. Och han kommer bara sluta spela när en av er dör. Skräckslagen bortom ord bestämde jag mig för att det inte ens var säkert nog för mig att bo med min syster. Om den här anonyma internetkommentaren hade rätt, så skulle Erik inte sluta jaga efter mig förrän jag var död. Så jag flyttade till en annan stad. Till en stuga som låg precis vid en sjö. Jag böt namn och jag planerade att hålla mig så långt borta från Erik tills jag kunde komma på vad nästa steg var för någonting. Jag hade inte åkt tillbaka till vårt gamla hus sen sist jag såg Erik och han bröt min arm. Och här ute började jag äntligen känna mig trygg när några månader hade passerat. Omgiven av bara natur. Och väldigt få men trevliga grannar som inte ställde för mycket frågor. Jag hade stängt ner alla mina sociala mediekonton och bytt telefonnummer. få Alltså att Erik inte skulle kunna hitta mig här. Men så vaknade jag fyra på natten, en morgon tidigt i december. Ljudet av förnittrande fyllde insidan av stugan och jag började direkt skaka. Först trodde jag att det var en mardröm. Jag hade haft många sådana på senaste. Men desto mer jag vaknade till, desto mer insåg jag att det inte var fallet. Jag kunde fortfarande höra det hemska fnittret klart och tydligt. Det var samma förnitter han haft då den gången han gömt sig under diskon i huset. Stugan hade två våningar och mitt sovrum var på den övre våningen. Jag tog mig ut ur sängen och lämnade rummet. Jag gick över till kanten på den övre balkongen som såg ner över vardagsrummet inne i stugan. Jag såg ner och synen jag fick var skräckenjagande. Mitt i vardagsrummet såg jag ett huvud kika fram bakom soffan. Titt ut, sa Erik medan han förnittrade hysteriskt. Jag skrek och kastade min halvt frusna kropp mot trappan och gjorde en ansats mot ytterdörren, förbi soffan där Erik hade gömt sig och hoppades på att jag skulle ha snabbare än honom till dörren. Men så fort min hand fattade tag om dörrhandtaget. Greppade någonting tag om min fotled. Jag vände mig om och såg Erik på golvet. Sittandes på alla fyra. I nerhukad position. Med fingrarna hårt greppandes om mitt ben. Och han flinade. Det där hemska flinet. Kull, viskade han. Leken är över. Hans mun öppnades och blev till ett brett flin. Han såg vilsint och ovårdad ut. Erik började skratta igen. Och jag skrek rakt ut, svingade min fot rakt på hans käke och när den monsterlika mannen föll bakåt flydde jag ut in i min bil och körde därifrån. Det var flera månader nu. Jag vet att Erik fortfarande är där ute och leken är inte över. Precis som onlineforumet hade sagt, han kommer bara sluta leka när en av er dör. Och där är dagens storytime slut. Jag hoppas ni gillade det här avsnittet. Jag ber om ursäkt för att det var ett lite kortare avsnitt idag. Ibland blir det så att jag räknar inte med hur kort en berättelse är. Och sen när jag spelat in så insåg jag att den, den var lite kort. Men jag gör upp för det nästa vecka. Om ni tycker om podden, glöm inte att slå på notiser så ni inte missar nya uppladdningar. Men de sker ju då på måndagar. Tack för att ni har lyssnat idag. Hej då.